0: Oi, oi, como você tá? Aqui é a Tamires e esse é o nosso 13 terceiro episódio. Voltei aqui para falar de um assunto que, com tanta informação, tanta coisa acontecendo, pode ser bem comum aí para você, assim como é para mim, que é sobre o excesso de pensamentos ou a sensação de estar vivendo mais na sua mente do que no momento presente de só estar ali no piloto no, no automático, sem realmente estar vivendo as experiências que estão acontecendo naquele momento. E você sente que gostaria de estar mais presente no presente em si e, e não nos seus pensamentos, mas você... Vive com aquela sensação de que não está vivendo plenamente as suas experiências. Mesmo estando em um momento muito bom, você não aproveita, não vive aquilo. Você está imerso nos seus pensamentos. E você não sente a vida de fato, né? Você perde até o gosto por coisas que que talvez você gostasse muito ou que fazem muito sentido para você. E será que é possível estar mais presente no presente? É disso que eu quero falar com você hoje. Então, deixa eu te contar o que rola nesse episódio. Bom, é, em um dado momento eu percebi que... Estava vivendo mais nos meus pensamentos do que no momento presente. Uh, teve uma determinada situação em que ficou muito claro pra mim e que eu tive aquela... Sabe quando parece que você olha de fora, assim, você é a terceira pessoa e fala Cara, mas você tá vivendo um negócio muito bom aqui, mas você não tá vivendo, né? Você tá vivendo na sua cabeça, você só tá pensando em outras coisas que não tem nada a ver com isso. Ou até pensando em coisas que tenham a ver, mas você não tá presente, não tá vivendo aquilo. E, então eu comecei a, a buscar mais sobre isso e cheguei a dois livros muito interessantes. O primeiro chamado Atenção Plena, do Mark Williams, e o segundo A Alma Indomável, do Michael Singer. Ambos tratam da questão desse excesso de pensamentos, né? e de pontos de vista diferentes. Um um pouco mais técnico, um que fala muito sobre a meditação, que é o Atenção Plena, e outro que trata de um aspecto talvez mais espiritual da coisa, ou talvez uh, mais profundo uh, sobre isso. Mas ambos me trouxeram alguns insights muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro é uma forma de olhar para esses pensamentos como um terceiro, como um locutor interno da vida ou como até uma outra pessoa, de parar e enxergar esse pensamento como algo externo e não como algo que diz algo sobre você, né? mas como realmente um sujeito. Inclusive, no livro Alma Indomável, ele sugere que você imagine como um colega de quarto inconveniente. Um colega de, de quarto meio chato que só fica te dando opinião <risos> ruim. <risos> e, e isso é importante para você perceber o quanto eles não ilustram a realidade, né? O quanto esses pensamentos não são reais e, ou definem também quem você é. Eles são somente pensamentos. Então, projetar eles como uma outra pessoa, como se outra pessoa estivesse te dizendo aquilo, talvez possa trazer algo... Mais crítico da sua parte, algo como: olha, mas isso não é verdade, tá? O que você tá dizendo. <risos> E um segundo conceito muito legal também, que eu aprendi, sobre dividir a, a mente em dois modos. Quando você tá no modo atuante da mente, você tá sempre pensando, analisando e julgando tudo o que tá acontecendo à sua volta. Você nunca é neutro aos fatos, você sempre tem alguma opinião, você tem um pensamento ou um julgamento. Então... Isso se torna isso torna o fato muito mais subjetivo, né? Na verdade, você distorce muito aquele fato de acordo com N crenças que, que a sua mente tem, enfim. Enquanto que existe o um modo existente da mente. Ele é mais direto, objetivo. Ele vê o mundo como ele é e não como a gente quer que seja ou como a gente imagina que seja ou como a gente julga que seja. Então, é uma forma de enxergar os fatos, realmente. E sobre isso, o Michael, o autor de A Alma Indomável, fala Ao se assentar na consciência, o mundo deixa de ser um problema. Ele é só algo que você está observando e não para de mudar, mas não existe mais a sensação de que isso é um problema. Um terceiro insight, e talvez um mais difícil, é, entender também que esses pensamentos, eles geram sentimentos. Então, imagina esse turbilhão de pensamentos, julgamentos que você faz ao todo o tempo, é, se tornando sentimentos, né? E como eles são processados muito rápido também. Então, esses pensamentos podem gerar sentimentos, sejam de felicidade, de excitação, quando você está relacionando ele a algo positivo. Quando aquele fato, aquilo que de fato está acontecendo, você relaciona algo positivo. E aí você gera um pensamento, um julgamento, uma lembrança positiva. E também pode ser um sentimento negativo, de ansiedade, de tristeza, quando eu julgo aquilo que aconteceu de acordo com algo negativo para mim. E até então, tudo bem. É, isso vai acontecer sempre. O problema é que... A nossa mente nesse turbilhão de pensamentos entra num modo resolvedor. Um modo resolver tudo. Preciso resolver isso. Tô sentindo isso, preciso resolver isso imediatamente. Então você entra naquele turbilhão de pensamentos também de que... Mas por que eu tô sentindo isso? Não, eu preciso resolver isso. Não posso ficar sentindo isso. Preciso repelir esse sentimento. E, na verdade, o simples fato de sentir aquilo pode ser maior alívio do que tentar resolver aquilo, né, os sentimentos são para seres sentidos e não é, para passarem ou para resolver ou para julgar. Um quarto insight é na viagem do tempo na mente, é, muitas vezes esses pensamentos eles não estão focados exatamente no momento presente, né, na verdade eles estão muito mais ligados a pensamentos sobre o futuro, aquela ansiedade antecipando tudo o que possa acontecer. De estar vivendo um, um momento e estar antecipando o que vai acontecer depois, ou o que pode acontecer, o medo. E ou muitas vezes também se relacionam a, ao passado, né? julgando a partir de uma vivência anterior, ou... Uh, analisando aquele fato, julgando, e até um, um, um insight legal que, que eu anotei, uh, do Atenção Plena, é que é importante ter em mente que memória é memória, ou seja, o passado, ele é passado, ele não se refere ao que está acontecendo no momento presente, então não vale a pena você estar tá pensando em algo do passado enquanto está vivendo o momento presente. E planejamento é planejamento, ou seja, não vale a pena eu estar aqui vivendo o momento presente estando pensando sempre no futuro. Eu tenho um momentos para estar tá pensando nisso, certo? E presente é presente e ele precisa ser vivido. E tudo isso para gente poder sentir mais a vida, viver mais a vida, ser mais leve. E acho que o grande e maior passo é saber separar você dos seus pensamentos. Isso em si já é gigantesco. E saber que eles não definem quem você é. Nem estão falando a verdade para você, não. Não, não, não estamos contando uma história verdadeira, não. Eles estão as torcendo as coisas. Então, é um exercício interessante, como eu mencionei. É imaginar que seus pensamentos são um terceiro, uma outra pessoa falando essas coisas para você. Será que você <risos> ia dar tanto ouvido para essa pessoa? Para pra pensar. Será que você ia é, realmente acreditar no que essa pessoa está te falando? E você aguentaria esse tempo todo? Ou seria aquela pessoa que você tentaria se afastar a todo custo? E, bom, não, não dá pra gente sim. se afastar. Mas dá pra gente ser mais crítico. Dá pra gente relevar algumas coisas. E em algum momento, talvez, esse nosso colega de quarto entenda que não vai adiantar ele ficar dizendo tanta coisa assim. E é justamente esse um segundo passo, né? Treinar a sua mente para receber e perceber esses pensamentos que são nocivos. E, e real, assim combater esses pensamentos, de fato, ter uma conversa, né, tipo assim, cara, isso não é verdade, sabe, realmente ser mais crítico com esses pensamentos, ou inverter a situação, se é um pensamento negativo sobre você, por exemplo, é um pensamento autodepreciativo, <risos> você pode inverter aquilo, falar, cara, não, é... Eu, eu não sou... ele te diz, você é uma pessoa medrosa, você é uma pessoa insegura. E você diz, não, eu sou uma pessoa segura, eu sei o que eu estou fazendo aqui e vou fazer. Ou o pensamento te diz, essa pessoa não está gostando do que você tá falando, ela não gosta de você. E você diz, não, eu vou ficar aqui, eu estou feliz, ela está feliz e eu estou me sentindo bem. É sem dar a oportunidade que ele te traga os sentimentos negativos. É... Chegar ali perto do sentimento negativo. imagine que você tá ali chegando perto. E você está, claro, sentindo algum desconforto. Mas você volta atrás e fala, não, isso isso não não é verdade. Eu estou feliz, eu estou bem. Eu sei que isso não é nem um pouco simples, tá? E isso nem é algo que eu já consegui fazer também. Mas é em passos de formiguinha. É ter esse olhar mais crítico. É ter a consciência de que eles não são sobre você, não dizem nada sobre você, e só isso em si já pode virar o jogo e te deixar mais perto do seu verdadeiro eu, mais leve e mais presente na sua vida. Bom, eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e que você consiga ser mais leve e aliviar esse excesso de pensamentos. Um beijo e fique bem.